0: Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nesse domingo, dia 13 de setembro de 2020, diretamente aqui do CI, o Recanto do Saber, Blumenau, Santa Catarina, Brasil. O nosso muito bom dia para todos e que Papai do Céu possa nos abençoar nesse dia de hoje e que possamos todos nós ter uma excelente semana e como previsto, né? De 15, 15 dias nós estamos aqui para esse encontro, né? que é um encontro com o Zé, mas é um encontro também com a espiritualidade, um encontro com o conhecimento e depois nós vamos ter ali mais emoção com as psicografias. Então vamos desde agora de 9h30 até umas 10h30, 10h40, né? lá pelas 10h40 a gente encerra ali as perguntas e vamos ter aí surpresas aí com mais emoção na comprovação da leitura de psicografias. Então, vocês, a Rosimar, estamos aqui com a equipe a Rosimar, com... estamos com a Mônica, né, aqui, né? estamos com o Eduardo ali, na retaguarda, tá certo? E a Pâmela, Mônica, né, e, enfim, com a Dona Sandra, que está aqui também no apoio, né, e os convidados, a gente não pode falar que é surpresa, que estão aqui. Muito bem, então, é... Tem alguma pergunta do, da, da outra vez, não, né?
1: Bom dia. É, a gente ficou com duas perguntas da outra vez, né? Ah, a gente deixou guardadinho duas perguntas. que Posso começar por elas?
0: Pode, não tem problema. Tá, então
1: eu vou começar Só com... Só avisando,
0: né, Rosimar, que aquilo que a gente não souber, não tiver condições de responder, a gente vai dizer que não sabe, né? E vamos <risos> pesquisar para tentar responder em outra oportunidade.
1: Sim, eu deixei duas perguntinhas guardadas, que uma era do Guilherme Reiter e outra da Luísa Tomé. Aí vou começar com o Quem o é o nome? Guilherme Reiter Sim. e da Luísa Tomé. Eu vou começar com a da Luísa. Ela começa assim. Bom dia, Zé. Quanto tempo demora para um espírito acordar depois do seu desencarne? Imagino que deve ser relativo. E quando desencarnou idoso e com Covid? Como acontece?
0: Olá. É, obrigado, pelo, primeiramente, pela pergunta. Olha, é, o que eu aprendi com a doutrina espírita nesses trinta e poucos anos é que não existe um desencarne igual ao outro. Assim como as nossas digitais, nós temos é, um estado de perturbação. Todo espírito tem, salvo aqueles espíritos muito, de uma ordem muito elevada. Né? E nós somos, de alguma forma, muito bem acompanhados pelo nosso anjo da guarda, que são os espíritos protetores. Eles acabam também é, estar ali é, para nos despertar, em muitos casos, há pessoas que a gente já teve relatos aqui de espíritos, né? Através da psicografia, através da psicofonia nas mesas mediúnicas durante todos esses anos, de nos relatar que eles se acordaram no hospital, se acordaram num leito onde tinha familiares, né? O vovô, o vovó, o nono, a nona, o opa, a oma, estarem ali rodeados de familiares como se eles estivessem e confusos, né? É, o próprio livro do é, o Nosso Lar, psicografado pelo grande, né, é, maravilhoso médico Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, nos traz que ele passou, se eu não estou enganado, oito anos, né, mais ou menos uns oito anos ali no umbral, numa região de dificuldade pelo conhecimento que ele tinha como médico sobre a vida e por ser considerado um suicida em potencial Ou seja, quanto mais você tem conhecimento Principalmente nos dias de hoje né? Se fala naqueles anos 40, dos anos 30 ali, Que esse médico viveu na Terra Mas ele conhecia, porque ele tinha bastante conhecimento Sobre é, todos os meandros físicos né? do corpo humano E o que é que podia perturbar o corpo humano Então, segundo a leitura nos esclarece, nos esclarece É que ele desencarnou antes do tempo ou seja, ele desencarnou antes do tempo previsto o que ocorreu com que ele foi considerado e passou aquela temporada. Não quer dizer que as pessoas que se desencarnem, os estados de perturbação são muito diferenciados para cada um de nós. Agora, uh, o que acontece também é que sob a Covid-19, pessoa, muitas pessoas estão desencarnando sem ter chegado a sua hora. Isso é, isso é normal de acontecer porque numa economia... Espiritual e reencarnatória De um planeta que hoje Encarnados tem cerca de 8 bilhões De habitantes E uma conta que fizeram lá Que, que tem nos livros mais antigos de que seria três vezes mais no mundo espiritual Então 3 vezes 8, 24 Seria 24 bilhões de espíritos Querendo reencarnar Mas existem os outros mundos né, Que estão lá nas questões lá 178, 179 Que nós estamos migrando em mundos né, Que ou para melhor Quando nós fazemos por onde evoluir, mas essas pessoas que desencarnaram com o Covid-19 também seguem a mesma lei universal, a lei do planeta Terra, a lei que está designada para nós, que é, vai depender do que ele fez, de quem foi ele, o que ele estava fazendo na vida e o que, é que ele fez na sua consciência, vai ter o seu estado perturbatório mais diminuído ou um pouco mais alterado. Isso difere muito de uma pessoa para outra.
1: Agora a pergunta do Guilherme Reiter. Ele pergunta, a mecânica quântica pode ser uma ajuda para a expansão da consciência junto com a espiritualidade?
0: O Guilherme, com certeza, nesse livro agora que não pertence ao Araújo nem o Fernando Mendonça, é o livro do José Fernando Mendonça de Araújo, que é a identidade energética, lá eu estou trazendo muitos benefícios da mecânica quântica e da física quântica, principalmente das ondas, né? e agora que a física quântica, junto com a ciência a mecânica quântica, perceberam que a partícula e a onda, que a dualidade onda-partícula, elas realmente elas caminham juntas e podem ser a mesma coisa e se diferenciar. O, a, a, a questão da... da das nossas ondas né é, fazendo aqui um breve resumo da, da classificação das ondas que nós vamos ter ondas mecânicas né e vamos ter ondas on, vamos ter a questão da onda eletromagnética as ondas mecânicas elas são é, elas não são elas são unidimensionais ou seja se você balançar uma corda aqui na parede vai ter a vibração da corda com a parede mas não vai ter a vibração e as ondas é, eletromagnéticas seja elas nós temos as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, aí temos a onda eletromagnética da Luz, inclusive eu vou estar trazendo nesse livro que existe a onda eletromagnética que tem dentro de nós mesmo, de cada grupo natural de inteligência, cada pessoa, ela tem... É uma vibração, uma onda, um, um, é um nosso sistema ondulatório Que nós é, vibramos e que nós também recebemos vibrações dos outros A mesma coisa vai acontecer no mundo espiritual O que difere que um dia a mecânica quântica vai chegar lá É analisar que os espectros, né? A questão é, é, é que de um mundo para outro muda muito Vamos prestar atenção é, Existe uma, uma questão que é a questão 95. De O Livro dos Espíritos E Allan Kardec está é, Porque da, da questão 93 Até a questão 95 Allan Kardec está falando Sobre O perispírito O corpo espiritual E é na pergunta 95 Que Allan Kardec pergunta se Como os espíritos aparecem para nós Como é que os, os espíritos fazem para transcender aparecer E aí, a, a, veja que a resposta Da espiritualidade é que O espírito toma uma forma espiritual, e nos aparece nos sonhos, ou no estado de vigília, quer dizer que existe ali umas ondas eletromagnéticas mais voltada para o fluido cósmico universal, que é o fluido universal de cada globo. Na questão 94 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, é, mais ou menos assim, é, na 94, sobre a questão de onde é que tira o, o, o espírito, tira esse, essa energia para formar esse corpo, né? outras palavras, na 94, e a resposta é de que é o fluido universal de cada globo, e na 94A ele pergunta se, se aí, aí ele diz que quando a gente muda de globo é como se a gente mudasse de roupa, então um dia a mecânica quântica com a física quântica muito mais evoluída, observando mais a questão espiritual, a questão da alma, vai chegar a... Consequentemente tem uma psicografia Do Dr. Hernando Guimarães Andrade Quero mandar um abraço para a doutora Suzuka aí, né, Que ela possa se recuperar E que papai do céu abençoe o irmão dela E que Assim se tivermos notícias Faremos também dar notícias né? Mas o doutor Hernando Guimarães Andrade Fez uma psicografia Eu acho que a Kátia que está aqui Lembra né A Kátia Frey Que se chama Eu acho que era, era Como é a nome da psicografia é, plasma eletromagnético, não é isso? E ali ele vem falando do, do diferencial que é as questões de que como nós não percebemos os espíritos, porque primeiro que lá não tem a questão da gravidade, a lei, no, 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 é, o, nossos corpos são mais quintessenciados, né? então dá uma diferença muito grande, mas um dia a física quântica vai chegar lá com certeza.
1: Pamela, agora tem uma pergunta ali do YouTube, né, Pamela?
2: Tem uma do WhatsApp, né? A Vanderleia. Ela colocou, quando temos a certeza do motivo do conflito interno de um neutro, podemos induzir ele a se abrir, trazendo o assunto numa conversa casual, ou até mesmo ser direta?
0: Então, bom dia, Vanderleia. É, só para esclarecer para as pessoas, né, é, como disse o professor Clóvis Nunes, né, nós temos que fazer um curso do Biabá, porque as pessoas que estão, é, muita gente lá em Portugal já fez, né, a questão do Instituto de Evolução Humana do Inato, já fez os níveis, e muita gente aqui em Blumenau e espalhada pelo Brasil também não fizeram, né. Então, só esclarecendo, ela está falando de neutro, é um grupo natural de inteligência, que tem. É, não, seria uma pergunta mais para o Identidade Eterna hoje, né? Mas a gente vai responder. O grupo neutro é um grupo natural de inteligência, que nós vamos estar falando, não sei se hoje à tarde ainda, né? E existe. E, e o grupo neutro, é, para quem tem filhos em casa, para quem tem marido, é impossível isso que você está falando. Porque. E é possível também. Eu tenho vários neutros hoje aqui. E se o neutro tiver qualquer bloqueio com você, ou com o pai, ou com a mãe, ou com quem quer que seja, não é que seja impossível, mas é provavelmente não vai acontecer. Por quê? Porque se ele tem bloqueio, ele não confia na casualidade, na pessoa fazer como... Uma mãe chegou para mim há muitos anos atrás, ainda atuávamos aqui na rua Goiás, morávamos ali né, na nossa residência, e uma mãe disse, pode deixar, eu vou falar com a minha filha... Inclusive a filha dela hoje é médica, né? Lá de alguns hospitais aqui. E ela disse: pode deixar. E ela foi falar com a filha dela assim: ó. Filha, a mamãe tá falando com carinho, mas a energia que ela tava falando, a filha não ia confiar porque a mãe sempre foi estressada. A mãe sempre tá querendo. E os neutros podem ser de qualquer idade. Mesmo da idade aí, melhor idade que a, a Sandriara entrou, né, Sandriara? Não importa isso, ele, se ele criou um bloqueio com você, ele não vai passar o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo. Então, existe meio, sim, existe mesmo, mas vai depender de um monte de contextos, né? Quais são os contextos? É, se não tem nada com você, o, o neutro, se ele sentir confiança em você, se ninguém está pressionando ou está querendo saber isso, para usar isso. Então, o, o neutro, eles são muito observadores. Quanto mais ele... A pessoa for natural com eles E não tiver pressão Mas eles falam uma coisa Quanto mais qualquer coisa Pressão ou discussão Ou mostrar que você E se ele não conhecer bem você Aí é que ele não solta mesmo né? E se conhecer muito bem É o contrário também Não solta também Porque acha que vai haver algum conflito Não é uma coisa fácil de responder assim
2: Mais uma perguntinha aí é do Youtube uh, Edna Falcão como faço para sintonizar contigo? Basta te mentalizar?
0: Para sintonizar comigo? Como é que é o nome?
2: Edna Falcão. Para
0: sintonizar comigo? Mas Edna, tem tanta gente boa para você sintonizar logo comigo. Olha, a, a sintonia... Eu estou trazendo nesse livro Identidade Energética Algumas questões de sintonia em relação aos grupos naturais de inteligência E também falando a sintonia Porque, na verdade, a sintonia é como se fosse um rádio Vamos dar o um exemplo do rádio AM, FM Você quando quer uma rádio AM, você se sintoniza na AM Você quer FM, você vai lá A televisão, você tem que mudar os canais, né? Tem que hoje várias opções de você estar num canal Então, vamos fazendo essa, essa pequena, né? Vamos falar, analogia nós vamos perceber que entrar na sintonia de outra pessoa requer você estar no mesmo no mesmo padrão vibratório. Assim acontece com as coisas boas e com as coisas negativas. Muitas pessoas me relataram, eu achava que tinha acontecido só comigo, eu deixei de frequentar certos ambientes há 30 e poucos anos, e na época só fazia um ano que eu deixei de frequentar certo ambiente, que eu, eu ia muito lá, e... Aos domingos, perto da hora do almoço, né? como todos os homens faziam, os homens machistas faziam também, ia lá naquele ambiente. E as pessoas estavam bebendo, se divertindo, mas estavam jogando dominó, estavam brigando. Isso faz 30 anos, eu já perdi as contas. E aí, quando eu comecei, que eu comecei na Doutrina Espírita, que eu comecei, principalmente quando eu comecei a dar passe, que eu voltei naquele ambiente, olha só. Eu senti coisas que eu jamais havia sentido. Por que eu não sentia antes? Porque a minha vibração, o meu padrão vibratório, vamos dizer assim, estava coerente com aquele padrão vibratório que eu, que eu estava mergulhado, embebido. Quando eu mudei as minha, minhas frequências vibratórias, mudei a minha frequência perispiritual, a minha frequência e abri os meus canais para outras coisas, eu já não conseguia ficar naquele ambiente. Durante muitos anos aqui no Recanto do Saber, o Seio, muitos dos trabalhadores e voluntários e muitas pessoas que frequentam a igreja de verdade, seja ela protestante ou seja ela é, igreja católica, me relataram com esses anos, daria até para escrever um livro sobre isso, mas eu vou estar trazendo isso no livro também, que elas não conseguem envolver, voltar a certos ambientes, até familiares, ambientes familiares de muita confusão, de muita palavrão, de muita coisa. Então, para a pessoa entrar numa sintonia de outra pessoa, seja ela através de vibração para poder, ela tem que estar, e acontece isso, viu Edna? Aqui nós temos um passe à distância, nós temos uma vibração por suicidas também à distância. Essa vibração à distância, a pessoa que pede, se a pessoa pede, ela já está receptiva, ela está esperando aquilo, foi marcado hora, minuto, tudo certinho para a pessoa se deitar, né? Recebeu passe e muitos casos que nós eu já quando quando estava atuando com mais né full time vamos dizer aqui dentro nesse trabalho eu lembro que as pessoas diziam lá olha eu senti isso eu senti a coisa me invadir senti fazer uma cirurgia em mim senti fazer tal coisa bebi aquela água estou bem melhor então a vibração ela alcança mas o canal tem que estar sintonizado não é me lembrei até de uma música que tem né Alguma coisa que queria vir na cabeça, uma música que tem. É o ciúme, sintoniza nesse rádio, alguma coisa assim. Então, as pessoas que também sentem ciúme se Sintoniza naquele rádio do ciúme, né? E a frequência fica do ciúme. Então, eu vou estar falando várias frequências e vibrações, né? A níveis de de, de, de emoção e psiquicamente nesse livro, que eu estou fazendo tanta propaganda, mas ele está só na metade. Mas eu acho que eu vou terminar ele assim, para fazer o restante. Eu espero ter resolvido para entrar na minha sintonia você teria que estar no mesmo de apazão energético e psíquico, né? mas não é assim. Eu vou te falar uma coisa, até os espíritos, um certa feita, escreveram, falaram, de que um desencarnado, para poder psicografar, ele tem que ter uma sintonia com o médium, se não houver, e não é porque o médium é ruim, ou a pessoa é boa, ou a pessoa é má, não, não. É a questão de sintonia, são vibrações. São vibrações. Veja que, eu gosto muito de falar essa questão hoje eu me lembrei e achei muito boa essa questão 94 é, se você ler sobre o perispírito da questão 93 até a 95 mas eu, eu gosto muito da 94 que ela fala de, de que a gente troca de a questão do, do, é, do da nossa vestimenta perispiritual nesse mundo então se uma pessoa está vivendo em outro globo e ela quer psicografar por mim ela não consegue aconteceu isso com o prêmio nobel dos anos, não sei se é são 30, 40, 50, ali, que é o Dr. Valburg, é, é, né? Otton Weiburg, que tem uma psicografia dele que é muito interessante. Disse que teve um médio primeiro, para receber dele, para poder o médio passar para mim. Isso prova que ele não tem uma sintonia direta comigo, né? Então, para entrar em sintonia direta comigo, né? se você tiver uma sintonia maior do que a minha, vai ser difícil a gente. Porque a minha é muito baixa, não vai alcançar a sua. Aliás, é mais fácil você me alcançar do que eu alcançar você, talvez. Aí a gente não sabe. Ok?
1: Tem uma pergunta que eu deixei guardada aqui, da, daquele teu seminário lá com, com o Clóvis, que eu acho que se encaixa bem da gente continuar ali nessa mesma questão ali. É uma pergunta do Leandro Kuiavski, das várias que ele mandou ali, que ele pergunta assim, os amparadores espirituais podem manipular e transmutar a energia do passista que são enviadas às pessoas que são assistidas?
0: Pois. É,
1: ele pergunta se os amparadores espirituais os amparadores. Eles manipulam as energias do passista
0: Olha, pode, pode, mas desde que eu conheci o Jacob Melo, que eu comece, comprei o um livro dele em 1989, eu fui em 90 Era muito caro na época aquele livro, né, as técnicas do passe e Que foi pela Federação Espírita Brasileira, depois eu de estudar li aquele livro, de fazer os cursos de passe o que eu percebi do próprio Jacob como da espiritualidade é que quanto mais as casas espíritas e as pessoas depender muito dos espíritos, isso mais deixa os espíritos meio que tristes, porque nós estamos caminhando para usarmos e aprendermos a usar as nossas próprias energias. Por exemplo, aqui no Recanto do Saber, na CEIL, nós nos fazemos utilizar, como também no CEAM em São João Batista, não só das nossas propriedades magnéticas e eletromagnéticas que nós possuímos, e que cada grupo existe uma frequência e uma vibração que ajuda já o outro no dia a dia, mas também somos beneficiados né, por esses amparadores espirituais. Agora, o que eles não podem fazer é milagre, porque a ciência espírita, né, a doutrina espírita na sua essência, ela, comprava, ela comprova que não existe nada de milagre, nem de sobrenatural, que é tudo dentro das leis, das leis da natureza e da física da natureza. Então, vejamos bem, quando uma casa espírita ou um determinado lugar, não tem nenhuma pessoa que entenda, porque o, o, a problemática está em eu compreender as energias de cada um de nós, de compreendermos que nós podemos ajudar as pessoas, mesmo que nós não sejamos aquele magnetizador cheio de fluido vital para fazer a coisa, porque é mais fácil nós, outros seres humanos, ajudarmos determinadas pessoas na manipulação fluídica vital, porque nós somos detentores dessa energia vital, do que espíritos que estão com a energia, com suas propriedades magnéticas ou eletromagnéticas, numa, num padrão vibratório que tem cessado de uma fluidez muito maior do que a nossa. Agora, eles conseguem manipular, como já vi muitas, é, muitos fatos acontecidos aqui, de conseguir manipular... Índios e outros protetores Manipular esses amparadores Com a nossa energia Para beneficiar aquela pessoa Cada caso seria um caso Mas conseguem sim Só que eu creio Isso sou eu, é meu ponto de vista né? Eu, eu penso assim Que cada vez mais Isso está Por tudo da tecnologia Cada vez mais isso está diminuindo O bom é que nós aprendamos A ajudar o outro Na proposta de trocarmos energias boas e isso vai acontecer ainda, mas isso tem que terminar Porque senão as pessoas criam uma dependência, uma muleta De que os espíritos vão estar ali Há muitos lugares que as pessoas dão aquele passe assim Porque Jesus dava assim, não, não, não Jesus é outra coisa, foi outra época Na época de Jesus, olha Eu, quando era criança, minha avó Dizia que almas apareciam assim com muita facilidade Hoje as almas não aparecem Se brincar, elas correm de nós Ok?
2: É, mais uma pergunta da Edna Falcão É que sonho com, muito com o meu marido falecido Com muita raiva por eu ter casado novamente Daí apesar de entender Será que ele daria alguma mensagem?
0: Olha Edna, como disse o Chico Xavier O telefone toca de lá pra cá Daria sim, mas eu vou dar um conselho a você Nunca dê seu nome, nem o nome do seu marido nem o dado pra lugar nenhum Nem pra CIO, nem pra ninguém porque se a, se a coisa tiver que vir, vai vir, não é? Vai vir com muita tranquilidade e vai vir com transparência. Por exemplo, se agora eu sentisse alguma vibração do seu marido, eu diria. Mas não estou sentindo nada. E outra, se o marido está chateado, como é que ele vai? Olha só, veja bem como é que é a espiritualidade. Eu me lembrei agora do Alamar, que psicografou, né? Que veja que ele dizia que ele foi autêntico no que ele escreveu. Mas ele, eu senti ali que ele não podia fazer tudo o que podia fazer Existe uma lei Não é, não é chegar, a pegar um médio lá e... Ah, vou fazer isso, vou falar aquilo, não, vou discutir, vou dizer para que eu não, não, não Eu não sei se você já assistiu o, o, o filme Nosso Lá Tem até gratuitamente hoje na internet É interessante porque André Luiz, o próprio médico André Luiz Que é um nome fictício, né? O nome dele era outro É um pseudônimo que foi usado O próprio médico André Luiz... E ele volta para casa, vê a sua mulher, sua esposa, antes esposa, aos braços de outro homem. Tem até a cena que eles fizeram uma ficção. Ele entra em casa, aí o filho está tocando piano, é a filha. E aí ele vê a mulher, ele sente aquele ciúme, a vibração dele fica horrível. Ele não consegue mais ficar naquele ambiente, ele vai e volta para trás, inclusive, né? com as perturbações, é assim que acontece com todos nós, e no mundo espiritual é muito rápido, porque nossos corpos estão tá ligados mais à força do nosso pensamento o que eu sugiro para você em vez de querer a psicografia dele você tem que emanar boas vibrações tentar conversar com ele antes de orar por ele dizer para ele que a vida continua que, que ele possa se encontrar que ele possa ser é, conduzido né, de forma que ele possa é, é, progredir no mundo espiritual e fazer isso com muita fé, com muito amor no coração, porque infelizmente o desencarne não tira o ciúme se as pessoas estiverem perturbadas e nem melhora ninguém. Nós somos o que somos ao desencarnar. O que nós vamos ter é uma visão ou maior ou nenhuma visão. Há pessoas que são tão revoltadas, desesperadas, que inclusive, fazendo uma menção agora ao setembro amarelo, né, a questão do suicídio, é, há muitas pessoas que se suicidam e põem a culpa na outra pessoa Mas não é, aquela pessoa não tem que sentir culpada Porque a pessoa tirou a própria vida No caso que a pessoa desencarna e volta E consegue ver a sua mulher com outro, o seu marido com outro e, e tudo mais A pessoa ainda está muito terra a terra Isso mostrou que ela é quem ela é Agora que nós temos que fazer é muita vibração boa, muita oração, e pedir a Papai do Céu, ao anjo da guarda da pessoa, né? E até eu recomendo você ler sobre os anjos da guarda, os né? que são os protetores, que vai da questão 493 a 495. E é na questão 492 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec ele pergunta se esse espírito protetor ele vai conosco, ele está conosco desde o nascimento. Na questão 492. E é mais ou menos assim que a resposta: que está conosco desde o nascimento até a nossa morte. Quer dizer, a morte do corpo, né? Que a morte não existe. Então, até ele vai acompanhar o nosso desenlace. E é na questão 490. 494 que Allan Kardec pergunta se os espíritos, eles podem, na 494 e 495, se eles podem nos abandonar. E a resposta é que se nós não ouvirmos, tanto nós encarnados como os desencarnados, se a gente não está dando ouvido, está teimando, está escutando os espíritos inferiores, eles, não é que eles abandonam, mas eles se afastam. Assim que a gente clamar por alguma coisa boa, aí a gente chama ele. Está lá na questão 949, 494 e 495 de O Livro dos Espíritos. Espero ter ajudado de alguma forma. O,
2: agora é a pergunta do Leandro. Bom dia. É possível escutar voz dos Espíritos através da onda RF? Os futuristas conseguem ter facilidade... não, conseguem ter facilidade entrar em qualquer frequência?
0: Olha, Leandro, bom dia, né? Veja bem, Leandro, a questão das frequências das ondas, sejam ela RF, eletromagnéticas... O que acontece é que é, Em se tratando de, do grupo natural de, de inteligência do futurista Isso depende muito da variável Você teria que chegar ao nível 3 para entender isso Isso vai depender também De qual a teimosia que o futurista Infelizmente eu tenho que falar isso A gente falava até agora há pouco sobre isso né? Sobre a teimosia dos futuristas né, em todos os aspectos Se o futurista é extremo ele tem uma antena assim, ó, de imaginação. Veja, Leandro, que eu agora eu vou falar uma coisa positiva, que eu tenho uma inveja boa de todos os futuristas. Só os futuristas racionais para fazerem... e transformar aquele filme Avatar naquela coisa toda. Olha a tamanha imaginação. Vai depender muito. O futurista, ele está bem consigo mesmo? Consigo mesmo, se ele está bem consigo mesmo, ele vai conseguir transceder. Agora, a questão de percepção de ondas vai depender também de uma sensibilidade que é muito orgânica, seja ela qualquer uma, porque a psicometria é pura, é pura é, frequência com vibração. E um decodificador que decodifica essas ondas, essas energias, né e faz o quê? Porque todos nós, Leandro, todos nós, você todo mundo que está aí, aqui, todos nós temos uma assinatura energética. Assim como nós temos as digitais, nós temos uma assinatura energética. Colocando agora para uma linguagem mais de informática, uma linguagem mais da ciência da computação, onde para que nós tenhamos toda essa www, que é o World with Verb, ou seja, nessa teia global, nós temos protocolos que se conversam. Se nós formos agora analisar as ondas, elas vibracionais ou eletromagnéticas, nós temos uma série de protocolos que tem que haver uma coesão para que essas ondas elas se conectem. Assim é a antena, a frequência. Você coloca uma antena, ela capta tanto. Se você tiver uma antena menor, ela vai captar até aqui. Então, querendo trocar, vai depender de que tamanho está a sua antena. Quanto mais eu me espiritualizo... Quanto mais eu fico, tiro o meu ego, agora estou falando para todos, tá? Quanto mais eu, eu me transformo menos egoico, quanto mais eu amplio no universo para ser um instrumento para ajudar as pessoas, muito mais eu consigo sentir, ter uma sensibilidade. A minha sensibilidade também, ela vai diferenciar. Eu dava aqui um exemplo aí, que, que de uma outra... Pergunta de que quando eu ia para um determinado lugar ali, é, na praia, da, era na, no, um bairro de Piedade, que é aí já botou nos Guarapes, Pernambuco. E lá era o barzinho que todo domingo eu ia, porque todos os homens iam, e eu tinha, era novinho, né? Ainda sou novinho, mas eu era bem novinho, né? E aí, quando eu comecei na doutrina espírita, que eu comecei... Oh, hoje está cheio de emocionais aqui, viu? Quer dizer para vocês que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete emocionais. Imagine como eu não estou no céu hoje. Bem, aí Leandro, o que é que acontece? Quando eu ia para esse local, esse bazinho? que não, não, não íamos para beber, é, só isso, né, íamos lá para ficar porque tinha uma alegria, tinha as pessoas, eu achava isso. Então eu não condeno ninguém que vai para um lugar, para um barzinho, não é condenável, mas vai depender muito da frequência do lugar. O que é que tem lá? São palavrões, lá tem o que? Brigas, estão jogando ali, aquele dominó, estão perdendo, estão ficando com raiva, aí o cara está fugindo, o outro está ali porque não quer estar tá em casa, então aquelas energias... Não me fazia mal nenhum, mas é porque eu estava vibrando naquela mesma, aquele mesmo diapasão. A sensibilidade das ondas, os futuristas, eles têm, agora eu vou responder o final. Eles têm muita sensibilidade quando eles vão ultrapassando as barreiras, que são as barreiras... De energia eletrostática Eu Vou dizer para você que os ativos, futurista ativo Ele tem uma cadeia de energia eletrostática muito grande E os futuristas racionais são mais a energia eletrostática de computador Então eles podem até, inclusive, entrar nessa, nessa onda E eles bloquearem, porque eles estão ali Ou até afetar a própria onda Uma coisa quer vir, o futurista ele pode afastar aquilo e repelir Contrário do disponível, a maioria, 99% dos disponíveis ao longo desses vinte e poucos anos, aqui no Brasil, em Portugal, em outros países, me relataram tomar muito choque na lata do carro, tomar choque em geladeira, tomar choque em lugar de madeira, que não tem como ter, por causa do molde, da abertura de onda e esponja. Isso vai estar no livro que está quase saindo aí, o e-book, né? chamado Identidade Energética. Tá certo? Confirmam? Olha, os disponíveis estão tudo confirmando aqui. Ok, Leandro, mas eu não posso dizer porque você vai ler o livro, vai tirar todas as suas dúvidas, tá?
1: Eu acho que esse é um assunto que chama a atenção de bastante gente. A Renata Oliveira, ela diz assim pra gente, desejo que as palestras retornem em breve. Aí ela faz uma pergunta assim, que tem a ver com a pergunta do Leandro. É possível uma pessoa queimar ou fazer um aparelho eletrônico parar de funcionar somente com o olhar ou sentimentos eletromagnéticos negativos entram em questão também?
0: Como é que é o nome? Renata Oliveira. Renata Oliveira, muito obrigado pela pergunta. Olha, Renata, eu vou dizer uma coisa para você, que quem me relatou isso, os parentes, eu estava em Portugal, eu não me lembro agora qual foi o ano também, se foi 2013 ou foi recente, mas eu tive muito feedback lá na Inglaterra quando eu estive lá, e aqui no Brasil também, e aqui mesmo no CIO, no Inato, e quem tiver agora, se você tiver um parente, ou você for do Grupo Futurista Grupo Natural de Inteligência Futurista, que hoje à tarde vai ter o, 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 o projeto Identidade Eterna. Os futuristas, eles não precisam ter sentimento ruim, não precisam nem pensar, nem precisa parar para pensar. Basta eles não estarem bem. Isso eu tive a prova ontem com a minha filha, não quero dizer. Ela estava dizendo que não funciona lá a internet, mas eu sei que ela não está legal. Aí é que não funciona mesmo. Ela disse, olha, o aparelho da empresa funciona, mas os meus não funcionam. O aparelho da empresa, ela toca, está com outra energia quando ela vai nos dar, a energia é outra. Então, eu tenho futuristas ativos de Portugal e daqui, que já pararam máquina de lavar, já quebraram lâmpada, porque é uma energia que eu apelidei de energia eletrostática, mas eu vou estar é, revendo todas essas nomenclaturas nesse trabalho aí, viu? Espero que você, Renata, venha também a, a adquirir o livro ali, né? Que é um livro que não é, não é espírita, não é do inato. É um trabalho de Trinta e sete, trinta e oito, quase quarenta anos de pesquisa e de sensibilidade às energias de cada um de nós e às energias vibratórias e os padrões do diapasão né, eletromagnético que está desde os polos da Terra envolvida né, e imantada nos ambientes, nos animais, nas plantas e em cada um de nós.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta da Mônica Panucci. Ela diz assim, bom dia, que todas as horas de hoje sejam de paz, alegrias e vividas com muito carinho. Aí ela pergunta, qual a melhor definição para o termo almas afins? Um grande abraço de São Paulo a todos os presentes, conterrânea minha.
0: Ah, Mônica Panucci, eu acredito que ela é da época do Alamar Régio de Carvalho, se eu não estou enganado, né? Então, Mônica Panucci, é... Agora, agora veio aqui falar para mim dois espíritos, Mônica Panucci, né? Um espírito chamado Olga e a outra chamada é, Maria, de que? Agora cortou um pouco o fio. Elas mandam um fraternal abraço para você e que papai do céu abençoe, né? E que as coisas, principalmente as dúvidas, elas serão logo, logo, né? É, não sei o que quer dizer isso. Chegarão para você as respostas, viu? Então, Mônica Panuzzi, a questão de almas gêmeas, há muitas pessoas místicas, dentro, infelizmente, dentro do, do movimento espírita. A doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. Né? E quando eu falo em misticismo, eu não estou falando nas questões dos índios, dos elementares, não, que eu propriamente acredito, já tive comprovações dentro da mata mesmo, né? desses elementares, desses espíritos, dos índios que me acompanham até hoje, é, do preto velho que sempre me acompanhou, enfim. Eu, quando eu falo de misticismo, são as pessoas que mistificam, infelizmente. E houve uma, uma, uma série de, de, de pessoas dentro, é, palestrantes famosos, é, da Espírito que credibilizaram a questão não só de almas gêmeas, espíritos afins, como também... Existe e existe, mas não existe alma gêmea. Porque senão a questão cento- 50 e 151 de O Livro dos Espíritos onde Allan Kardec está ali é, questionando e perguntando sobre mais ou menos a individualidade e a questão de nós quando desencarnarmos juntarmos ao todo universal dessa ideia que não foi o iluminismo mas na época o próprio Allan Kardec como um cientista, um questionador né, nato ele, ele quer saber essa questão de nós quando desencarnarmos então, isso prova que se ele, ele, a resposta da espiritualidade na questão 151 do Livro dos Espíritos 151, vai nos mostrando que nós temos uma individualidade, então isso também nos prova que nós somos uma assembleia, de lá, quando estamos reunidos. Mas não vamos virar um, uma coisa só, ok? Agora, almas gêmeas dão o entendimento de que aquelas almas são uma só, que elas são repartidas ou que elas são tão iguais, tão elas são para Não, porque assim, olha, Mônica Panucci, é, nós temos uma migração tão grande. O fato de nós estarmos na Terra e tá lá a resposta no Livro dos Espíritos, né, de que o nosso planeta tá longe de ser o mais evoluído, mas sim um dos mais imperfeitos. Isso quer nos dizer que nós vamos migrar e Vamos estar com pessoas, inclusive há pessoas que estão com desafetos Há casamentos que não são almas gêmeas Agora, essa questão de almas afins, isso existe E bastante, muitas vezes nós temos muitas almas afins E há quem até julgue, porque a pessoa, vamos só aqui na casa do seio mesmo Eu já tive contato aqui com muitas pessoas que já foram E aí eu não entendia, aí eles me revelaram Olha, porque já viveu com você em outra vida Ah, tá, porque eu achei estranho né, aquele, aquele sentimento que a gente sente por algumas pessoas né, E que são pessoas que conviveram conosco São pessoas que já tiveram vidas afins conosco Então quando se fala de espíritos afins, Mônica Existe, mas não nessa forma carnal Nessa, nessa maneira, né, assim muitas vezes É, é muito, é, eu diria assim, é muito materialista De ver que as almas, não, elas são afins Almas afins, porque criaram nos mundos, desde muito, muito tempo, criaram afinidade, criaram cumplicidade, criaram o amor universal. Isso faz com que essas pessoas, mesmo de outros planetas, de outros mundos, né, estão a nos aguardar, estão a nos visitar através de sonhos. Né? Hoje eu usei a questão, nunca mais eu havia me lembrado, que é a questão 95, que está falando de perispírito, mas nos mostra que os espíritos tomam outras formas, e a 94 diz que nós mudamos de roupa quando vamos para outros mundos, ou quando vem para nós, então isso mostra que quando nos aparecem sonho pessoas que, nós dizemos, mas eu uma pessoa tão assim, as nossas almas afins, podem estar distantes de nós, há muitos casos que as pessoas se sentem, mesmo é, é, casadas ou mesmo dentro solteiras aqui Ou mesmo pessoas que não arrumam ninguém Porque às vezes elas vieram até como irmã Como é que eu vou casar com a minha irmã? Como é que eu vou casar com o meu irmão? Como é que eu vou casar com o meu pai? Como é que eu vou casar com a minha mãe? Muitas almas afins estão trocadas Não estão mais como casais Porque as pessoas só querem ver o sexo homem e mulher Não Essa, essa coisa maravilhosa que são as almas afins elas podem estar em papéis até inclusive de amigos. Há pessoas que têm uma afinidade tão grande com determinadas pessoas e não têm na família. Porque a família, ela é universal. Estamos aqui para, de certa forma, espiarmos, resgatarmos missões que são também nos lares e evoluirmos, com certeza. Obrigado pela pergunta, Mônica?
2: Tem o comentário do Leandro. A ele, eletrostática é verdade, Zé. Já queimei muitos componentes, componentes eletrônicos, principalmente quando não estavam dando certos projetos. Agora tem uma pergunta do Daniel Denis. Excelente palestra. No processo de psicografia, o espírito precisa estar perto do médium?
0: Quem é que pergunta?
2: É o Daniel Denis.
0: Ô, Daniel Dennis, é porque eu tô com isso aqui, tá me apertando tanto que. Sabia? apertando, aí. Não é? Se fosse um emocional, não dizia ai, né? Ficar aguentando até o final, né? Não, eu não sou emocional, tá doendo. Eduardo. Muito bem. O, o Daniel Dennis, né? Que nome bonito, viu, Daniel Dennis? Olha, Daniel Dennis, é. Eu, eu não sei se você já estava aqui. Eu estava aí, aliás, não né? aqui não né? estava aí quando, no, no início. É. é no início nós respondemos uma pergunta da questão de, de, de. Da questão de. Eu acho que foi a Edna, né? Falcão, não sei. É, a questão de mediunidade, né? De, de, do do esposo sintonia. Eu vou te responder. Eu recebi uma psicografia, algumas, né? Aqui, de um. um, um você pode pegar o livro ali com essa psicografia, pra mim? É, Otton Weiburg. Eu acho que é. Alcalina a minha alma. Essa psicografia, viu, Daniel Dennis, é uma psicografia que. O, o espírito, ele não estava presente ele, ele psicografou para um médium No mundo espiritual Desse médium foi a psicografia para mim Olha só Parece que dá explicação no final A Kátia Freire foi fazer ali um grande favor para nós De pegar esse livro Então isso quer dizer que eu, eu, Minha avó, que era índia Filha de índia legítima Minha avó, do qual eu sou a terceira geração é, Descendente de índio Ela, minha avó ela recebia índias vivas da mata, como também de outro lugar, e o espírito não estava. E pode receber a psicografia do espírito não estar tá presente, através de canais, porque são muitos canais hoje que existem para as dimensões entrarem em contato conosco. Sim, pode sim. Não, não diria que não pode. Isso pode sim, sem o espírito estar presente ali, mas vai depender muito da. Mas vai ter que ter um outro espírito para depois trazer isso aí. O espírito pode passar uma mensagem. Aqui já aconteceu de em psicofonia, agora eu lembrei, segundo me contaram, eu tenho mediunidade inconsciente, e eu fui uma espécie de alto-falante para uma palestra do mundo espiritual, e eu, vo, eu, eu falava a palestra que o Espírito estava dando em outros lugares, mas o Espírito não estava presente, mas vinha, porque assim, olha, Daniel Dennis, vamos dar agora um exemplo, você passa uma mensagem de de texto, ou até você hoje em dia passa uma mensagem de vídeo Lá para uma pessoa que está lá no Japão É outro horário, é outro dia, já quase está finalizando o dia lá né? E aí você passa, olha só, percorre todo esse espaço a chegar do outro lado da Terra Então, para a espiritualidade, que os recursos tecnológicos são muito mais avançados do que o nosso Com certeza eles têm uma maneira, inclusive é a maneira oblíqua que chama né, de... de, de... De, de, a questão diz de, de que a Maria de Nazaré Nossa Mãe Santíssima O próprio Jesus e outros espíritos mais evoluídos Eles podem estar em duas, três lugares ao mesmo tempo Então quer dizer que Nessa questão é, Que não existe essa gravidade E que como disse o doutor Hernando Guimarães Andrade mais ou menos numa psicografia chamada o plasma eletromagnético, muito se tem a aprender ainda com essa energia quintessenciada que seria a quarta e a quinta dimensão. Mas assim, ó, Daniel Dennis, o nome da psicografia, o livro é Ensinamentos de Outra Dimensão, são várias psicografias de vários espíritos, e isso acontece que é a cura pela natureza, a alcalina tua alma. Quem assina é Otton Heirichweilburg, Deutschland. Ele, inclusive, estava ele na Alemanha Está dizendo aqui alemão é, Psicografia recebida pelo médium Zeraus Na reunião de psicografia pública Na CEI, o Recanto Saber Em 31 de maio de 2015 Houve tradução de alemão para português ó, E houve também um outro médium Então, quer dizer, não foi direto para mim Ele não estava aqui, o espírito Aqui tem Deutschland, quer dizer Alemanha O espírito estava na Alemanha E psicografou aqui para nós Ok? Só para você ter uma ideia Vamos lá, então.
1: Aí tem uma pergunta da Juliana dos Anjos. Ela relata que ela teve um pesadelo terrível, onde parecia que tinha alguém em cima dela tentando sufocá-la. Aí ela pergunta, pode ter sido apenas um pesadelo ou diz respeito a algo que eu possa estar fazendo de errado?
0: Então, você mesmo já deu a resposta, da né, Juliana dos Anjos. Olha só, isso, isso, quando nós temos assim, se for recorrente, aí é mais preocupante. Se foi uma única vez, vai depender do que você estava assistindo na televisão, do que você estava fazendo. Porque assim, ó, tem muita gente que dá muita bola para sonho, né? Eu, eu digo assim, ó, essa questão de interpretação de sonhos, isso, é isso vem desde os tempos antigos, desde o Egito, mesmo lá. Tinha, mas os sonhos de lá, como a Terra não tinha tantos bilhões de habitantes e como o fluido, a energia da Terra era mais... Era, ela, diríamos assim, era muito diferenciado ainda, era muito mais natural A natureza promovia vários tipos de, 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 de sintonia vibracional E a vibração era bem melhor Então naquela época o sonho, ele era, eles eram mais explícitos Ou seja, eles eram inclusive, além de ser educativos, premonitórios Hoje existem sonhos premonitórios Mas nós estamos é, Nós estamos, assim eu diria, hoje tanta vibração, é tantas antenas ligadas de rádio, de TV, é, digital, de celulares, de tudo. É tanta energia, tanta energia que hoje eu acredito que muitas frequências são barradas, né? Então os sonhos também, tem gente que dorme com o celular ligado na, na cabeceira, dorme com televisão, computador dentro do quarto. Então tem pessoas que aquilo ali vai dar confusão. Vai assistir um filme de terror, vai dormir. Não tem nada disso. Então, a pessoa tem que estar percebendo o que, é que eu estou fazendo na minha vida. Você respondeu bem. Aí eu tenho que fazer aquilo, né? Que onde é que está escrito... Eu, eu escutava isso, a Sandra Yara, na sua palestra, falou... Onde é que está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Não é? Agora... Você tem que fazer o seu exame de consciência Agora para entender mais do sono e dos sonhos Juliana dos Anjos é, na, Da questão 400 até 412 De O Livro dos Espíritos Tem um capítulo chamado Sono e os Sonhos É muito interessante você ler E também você ao escutar-se Você tem que é, é, perceber que uh, Você faz parte de um grupo natural Que é o futurista E hoje detalhe, nós temos o um projeto Identidade Eterna E os futuristas eles têm aquela questão De fantasiar de criar mais do que é, de, de um sonho já se apavorar. Os futuristas têm isso, por quê? Porque é muita energia, o pensamento, ninguém para, né? Segundo a ciência, entre aspas, nós produzimos de 50 a 70 mil pensamentos diários. Agora, os pensamentos são de acordo com o que a gente está vibrando, com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, com o que a gente fantasia, com... são as crenças cristalizadas ou... Aquelas questões de infelicidade que os futuristas têm, que aí chamam eles de bipolar, porque eu, eu quando não estava não ali, eu queria aquilo. Quando estou quando eu ali, eu, aí eu não quero aquilo, eu quero isso. Então, nessa pandemia, muitas pessoas que são do grupo futurista, que não estão muito ocupados ou que estão vivendo uma relação onde está vivendo muito junto, eu digo sempre que o futurista ele tem que ter saudade das pessoas e das coisas, que aí faz com que eles valorizem mais as coisas que eles têm ou aquelas coisas que eles precisam ter. Ok? Ah, não, peraí, ter uma foto?
1: Sim. Tá brincadeira, foto. brincadeira. Ainda bem que todo mundo tomou banho hoje. Oi? Ainda bem que a gente tomou banho hoje. Toma tá todo banho, mundo cheiroso para sair sim, na foto. Sim, sim. Aí tem uma pergunta aqui do José Beltrani Vicente. Ele fala assim: Bom dia, Zé. Você poderia falar o que são cascões astrais? São o quê?
0: Cascões astrais. Cascões astrais? Uhum. Me lembrou um queijo lá de Portugal, cascalhões, mas que são cascões. Olha, cascões, eu não sei da língua portuguesa, cascões me lembra o cascão, né, que não tomava banho, né? Sim. Agora, olha, como é o nome da pessoa? José Beltrani Vicente. José Beltrani Vicente, muito obrigado pela pergunta, muita paz em seu coração. Olha, José Beltrani Vicente, o que eu conheço são miasmas pestilenciais são energias é, deletérias criadas em fluxos energéticos de pensamentos de espíritos revoltados que formaram ao longo da, do, dos évos, ao longo das eras, é, mundos que chamam de mundos inferiores, que nós chamamos as partes umbralinas, são criadas por espíritos que com, plasmando essas energias. Agora, Cascões, eu não vou poder te responder porque eu não conheço essa terminologia. E aí ó, vai tá vendo que sempre tem uma pergunta que a gente não sabe Eu não entendo nada de cascões espirituais Agora, pode ser uma terminologia Utilizada por alguém do movimento espírita Pode ser algo que algum espírito disse E que tem os cascões Porque tudo é uma forma de falar Ontem eu estava estudando E minha filha estava numa Não sei, é um dia todo de poliglotas Como ela é da área de letras, de línguas E aí tinha eu, eu acabei escutando, ela perguntou se podia ligar alto eu Digo, pode, tô estudando aqui, mas vou ficar aqui mas né? fiquei ali, mas acabei aprendendo algumas coisas, porque ele estava falando de... de línguas que alguma palavra como lobo, né? Lobo quer dizer no alemão uma coisa ou outro mas que em várias línguas, lobo quer dizer várias coisas, significados coloquiais. A mesma coisa as palavras ditas em... por médios, ou ditas em casas espíritas, ou por espíritos, porque eu gosto muito quando o professor Clóvis Nunes e outros que, que entendem muito do livro dos médios, né? nos falam que os espíritos, eles, eles têm certos limites. Há pessoas que estão sendo guiadas, né, por espíritos em certas casas, que eles também têm os limites deles. Eles não conhecem aquilo que os outros que estão acima, os que mais estão acima, conhecem. Quando eu digo acima, não é em cima nem é embaixo. Acima eu digo num grau mais elevado de conhecimento universal, galáctico, né, e espiritual. Eu, sinceramente, cascões, eu não sei, não é eu sei que existem energias Pestilenciais e miasmas Que são, inclusive, está no livro Lá de André Luiz, quando ele vem Descendo é, sobre São Paulo É o Rio de Janeiro, ele vê uma nuvem Muito cinzentada, uma nuvem bem cinzenta E aí ele pergunta o que seria aquilo Aí a resposta que deram Não sei se foi o Espírito de Alexandre ou foi Aulus Que disse para ele que aquilo ali eram as formas, pensamentos Daquela grande metrópole, da confusão Que as pessoas estão ali Imagine quando tem uma forma, um pensamento muito forte o que é que não acontece, né? talvez esses cascões sejam isso.
1: Ele agradece, eu acho que você respondeu, esclareceu a dúvida dele. Agora tem duas perguntas aqui sobre sonhos que eu vou fazer, que elas têm muita relação entre elas aqui. Uma é da Luciana Patrícia, ela pergunta assim, gostaria de saber se em alguns momentos da nossa vida temos desdobramentos e conversamos com os entes queridos no mundo espiritual. E quando passa muito tempo... É, a gente fica acabando perdendo o contato. Será que é porque a gente perdeu a sintonia? Aí tem uma outra pergunta. Quem é essa daí? Essa é a Luciana. Luciana. Isso. Que aí já tem a ver com a pergunta da Sheila Scolari, que ela fala assim: Com relação aos sonhos, eu já sonhei várias vezes de forma clara com a minha falecida irmã, mas minha mãe fica agoniada, porque sabe que estou sonhando com ela, mas não consigo ver o rosto dela. Tem alguma
0: explicação? Então, obrigado, Luciano. Obrigado, cheiros Escolares do Niterói e Rio de Janeiro. Olha só, a questão existe uma diferença entre sonhar não é? e desdobramento. Embora ambos são muito, muito idênticos, porque quando você está num desdobramento, ele pode ser provocado. Ele pode ser treinado, como o Divaldo Pereira Franco relatou em várias palestras, que ele, ele consegue ter um desdobramento totalmente consciente. Então existe um desdobramento que é consciente, que existe um porquê, um merecimento, algo que a pessoa já nasceu com essa predisposição mediúnica, ok? Agora, quando nós tratamos de desdobramento dentro de um sonho, nós nos encontramos. Então a Luciana pergunta ali se... a perguntinha da Luciana no começo foi se... A pessoa, porque para de sonhar isso?
1: É, ela, gosta de, ela gostaria de saber se passa muito tempo sem sonhar, será, é porque perdeu a sintonia?
0: Olha, Luciana, a pessoa pode... Das duas, uma. A pessoa não é que perdeu... Porque também pode acontecer de perder a sintonia, viu, Luciana? Eu conheci caso, eu vou dar três respostas para você. Aí você vai se sentir dentro das três, tá bom? Até para ajudar outras pessoas também. Mas você está dentro dessas três. Você tem que entender bem. Primeira... Que não quer dizer que a resposta para você seja a primeira, a segunda ou a terceira. Primeira, pode perder a sintonia quando a pessoa, ela também mudou sua sintonia. Ela sonhava muito com um determinado ente querido, mas ela estava indo numa igreja, ela estava buscando, porque não é que a igreja, nem o centro espírita, nem lugar, olha a prova da pandemia, que as pessoas não podem ir para a igreja, não... não, mas o que eu estou fazendo? A maior igreja que existe, o maior templo, de Papai do Céu, de Jesus, da Mãe Santíssima, como queira, o maior templo é o que nós fazemos nas nossas ações no dia a dia com as pessoas e conosco mesmo Esse é o melhor templo, é uma das melhores orações que existe Agora, se eu mudei a minha sintonia, eu estou indo para lugares que não consigo nem meu anjo da guarda Como na questão 492, o Allan Kardec pergunta se os anjos da guarda nos abandonam né? E a resposta da 492 é que não ele se afastam da gente. Aliás, não, que está conosco desde o nascimento. Na 494, é se ele nos abandona. Dependendo do nosso. Então, se o um anjo da guarda, na 494 de O Livro dos Espíritos, recebe Kardec a resposta que ele pode se afastar da gente e usar por causa de espíritos inferiores, a mesma coisa o nosso ente querido também não vai ter mais a liberdade, nem o consentimento para vir ter conosco e nos ajudar. É a lei. Agora, segundo ponto As pessoas podem deixar de vir nos visitar ou nós visitarmos ela, Porque elas estão em outras paragens espirituais Elas estão fazendo cursos, elas estão ocupadas, elas estão aprendendo, elas estão trabalhando E foi dito para elas que tinha que deixar as pessoas aqui viverem a vida Os encontros têm um limite também Terceiro o nosso ente querido pode já ter reencarnado, mas não, não nasceu ninguém na família. Teve uma pessoa que disse aqui uma vez, isso faz uns 15, 16 anos, olha, mas não nasceu ninguém na família. Aí foi quando eu tive a liberdade, que o Espírito disse assim, diga para ela, na, na, na vizinha da casa que eles foram pequenos, lá, 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 lá. Quando ela voltou duas semanas depois, disse aqui, meu Deus, você não podia saber nunca da nossa vizinha. Eu fui lá e acabou de nascer o bebê e eu senti uma coisa tão grande por esse bebê. Eu tinha nascido na vizinha de infância. Não quer dizer que a pessoa vai reencarnar na nossa família. Até porque a família podia ser a vizinha que era a verdadeira família. Não é? Percebe? Então, são essas três né, respostas que eu estou dando. Um, um desses três casos está inserido exatamente a questão de nós não nos encontrarmos mais. Nos sonhos, né, nos desdobramentos com as pessoas Agora, Sheila, escolar, A questão do desdobramento De não ver o rosto é, De não conseguir ver o rosto E de a mãe ficar fazendo isso Porque assim ó, é, a, a, Não estou falando das intrigas carnais Nem das percepções Nem questão de, de ciúme que eu falei logo no início né, do Perguntas e respostas aqui Mas o que existe é que nós mesmos E principalmente você, Sheila Que estão me dando uma dica aqui como você é pintora. Como você pinta. Porque a Sheila pinta. Esse quadro aqui foi a Sheila Escolar que pintou. Né? Um quadro né? muito... Deixa muito eu só pinta. fazer uma
1: observação. Ela diz assim que ela vê claramente o rosto
0: da irmã. Quem não vê é a mãe. Sim, mas é isso que eu quero chegar lá. Como você é pintora. Você pinta. Você tem uma visão fora do corpo. Muito mais apurada e ampliada. Então, Então você... E sua mãe por algum motivo. Que a... Sua irmã, sua, ela vai, a sua... A irmã dela, né? E, ela quando se apresenta, ela se apresenta de outra forma E sua mãe não tem essa visão Porque os espíritos, mesmo que eles queiram se apresentar de tal forma para nós E eles não ficam velhos, como a gente acha Eles, eles ficam remoçados Apareceu um espírito para mim E a pessoa disse, não, mas ele era muito velho, era muito assim eu, aí estava meio caindo Aí eu disse assim, olha, eu, eu vejo assim, assim, assim Aí a roupa, como eu descobri a roupa e o chapéu ah, quando eu descrevi o chapéu, ela pegou, foi buscar uma foto, depois de 20 dias... Chegou aqui no C.I.O. com a foto, e a foto era tal e qual eu via... Só que era uma foto de 50 anos atrás, que a pessoa tinha 20 anos. Então, pode ser que sua mãe não está conseguindo ver... Por conta de algum problema, exatamente... Às vezes, quando a pessoa é pintora, ou quando a pessoa tem um detalhismo... Para ela, também no mundo espiritual, isso fica mais fácil... Para certas pessoas não fica fácil, porque a imagem que a pessoa cria, ela quer ver aquela imagem. E quando ela não consegue ver aquela imagem, então eu conheço muita gente que sonha e não consegue ver os rostos. Eu conheço pessoas que sonham em preto e branco. Olha só, eu só sonhei uma vez em preto e branco, junto com o meu irmão Júlio. Né? Até falei isso no Perguntas e Respostas com o professor Clóvis Nunes, né? que vai ter no final do mês novamente. Espero ter ajudado de alguma forma. Mas podem existir outras explicações também para ela não ver o rosto. Pode ser uma questão mesmo também é, é, de que ela bloqueou, né? Porque às vezes a gente se bloqueia no mundo espiritual. Há pessoas que são mais tímidas no mundo espiritual do que no, 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 no mundo carnal também. Ok? A
2: gente vai fazer agora a última pergunta?
0: É, já são 11h40, quase, uhum. né? Sete minutos falta. Tá.
2: Uh, é do André Luiz Ele faz duas perguntinhas, pode ser as duas?
0: André Luiz, pode é. ser
2: Os espíritos que se comunicam com você Confirmam que Chico foi a reencarnação de Ale... Allan Kardec? <risos> o... Posso já fazer a outra? Ou...
0: Não, vamos responder essa tá. primeiro o André Luiz, olha só Isso é uma polêmica que se criou Eu até coloquei lá no Zé Araújo Que é do Facebook, né? Zé Araújo, né? Eu coloquei lá um, foi uma uma live que houve com o, 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 o até o Paulo Neto, né, que tem um livro aqui sobre os animais, o Paulo Neto que é de Minas Gerais, escritor, né, palestrante Paulo Neto e o professor Clóvis Nunes e aquele Guilherme Velho é uma foi inclusive uma palestra, um, ele tem um livro lançado sobre isso, o Paulo Neto, você pode pesquisar agora e eu, no meu pensar, são almas completamente diferentes. Chico Xavier, pode ver que é uma alma totalmente diferente Não estou falando da correlação do tempo não É que o movimento espírita, André Luiz, olha, é isso que eu falo que é misticismo Não se sinto ofendido não Eu sou uma pessoa da lógica O professor Clóvis Nunes disse que os espíritos que se aproximam de mim São todos de veias científicas E eu demorei para crer nisso, mas é verdade Se a gente for ver todos os espíritos que psicografaram aqui Seja em inglês, em francês, em várias línguas que eu não domino São todos espíritos científicos então eu devo ter algum, alguma coisa científica em outras vidas, não sei também. Agora, o que eu percebo é que muita gente quer e fica com raiva. Assim, André Luiz, é, é mesmo a questão ali de política, de futebol, e no movimento espírita, que é uma pena. Olha só, André Luiz, qual é a importância se Kardec foi Chique se o Kardec e a pessoa não se modificar como, como espírito e evoluir como pessoa. Como é que eu vou ficar com raiva agora do Zé Araújo, porque a resposta dele eu perguntei, mas eu acredito que foi. Não, para mim não foi pela lógica, por todos os, as explicações lógicas procure lá é, Paulo Neto e, e, e Clóvis Nunes falando sobre Jesus, é, Chico foi Kardec. Eu, eu acho isso aí um despropósito dentro é, é, da, da doutrina espírita que é cheia de lógica, de bom senso, de razão porque isso não, não vai fazer nenhuma diferença nem na tua vida, André Luiz, nem na minha vida, nem na vida de vocês. O que vai fazer diferença na sua vida e na minha é nós conhecermos cada vez mais nós mesmos como seres aqui encarnados e seres que vamos desencarnar. Agora, eu particularmente, eu, eu, Zé Araújo, eu não acredito que Chico foi Kardec. São espíritos muito diferentes e não é só isso que a gente pode vir diferente, mas... Mesmo que seja. E o próprio Chico, né? Segundo quem conviveu com ele, fala de que ele teve a sua última encarnação, tinha sido como mulher, inclusive. Não é? Uma, um psique feminino no corpo masculino. Eu, particularmente, pelo tudo que eu já escutei, que eu já vi, não acho importante isso. E quando você desencarnar, eu desencarnar, se nós formos merecedores, vai estar lá dito, não, não, não foi. E aí? Veja esse pessoal todo que fica brigando por conta disso, quando desencarnar, vai ter esse choque que não foi. Eu, minha sensibilidade, nenhum espírito vem me dizer isso. Sabe por quê, André Luiz? Porque os espíritos que me cercam, pelo menos eu faço de, de tudo para que eles continuem me cercando, são espíritos de um bom senso muito grande e sabem que isso não é relevante para o meu melhoramento e para o melhoramento do planeta. Muito obrigado por essa pergunta. Vamos à próxima.
2: Os espíritos que se comunicam por você falam sobre o futuro do planeta e o futuro do Brasil?
0: Olha, André Luiz, não falam não. Eu até, uma vez, eu cheguei a perguntar. Por isso que eu acho muito misticismo e, e mistificação das pessoas estarem dizendo. O que eu gosto muito, é não importa, é, 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 para mim o importa é o que a pessoa conhece e o que ela traz. Eu, por exemplo, respeito muito o professor Clóvis Nunes pelo conhecimento dele e pelo bom senso pela razão. Ele nos traz ali, com várias palestras que ele deu inclusive aqui na casa, através da live, né? E a questão da pandemia, dessa transição que falam sempre do futuro da Terra. O próprio Livro dos Espíritos fala sobre o futuro da Terra. Se você quer conhecer um pouquinho sobre outros mundos, nas questões de, acho que vai de 173 até 179 de O Livro dos Espíritos, falando dessa transmigrações dos mundos que nós temos, e que nos coloca, quando coloca, André Luiz, que o nosso planeta está passando pela transformação, pá, tá. tá. E eu gosto muito da reflexão do professor Clóvis Nunes da, da gripe espanhola. Muita gente diz assim, olha, o negócio está pior. tá nada na gripe espanhola. O pessoal que nasceu no começo do nosso século, ou na virada para cá, no começo, pegaram a gripe espanhola, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, olha só, quanta coisa ruim. Se nós observarmos, pegaram depois todas aquelas guerras, quem viveu até agora há pouco com 90 anos, 91 ainda pegou as guerras da Malvina, a guerra não sei o que, a guerra não sei da onde, a guerra não sei da onde, pegou tanta coisa, viu tanta coisa, a terra está melhorando, agora a gente está em transição Sobre a corrupção, sobre as pessoas não olharem para o povo, para o mais pobre No Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália Traz a caridade moral e a caridade material E traz o Evangelho segundo o Espiritismo Que eu me emociono Que se nós pensarmos o nosso supérfluo Um pouquinho do nosso supérfluo Já não teria fome no mundo Então é muito mais relevante nós eu não pergunto aos espíritos como é que vai ser o futuro da Terra, porque quem, vai, quem faz o futuro da Terra, o futuro do Brasil, somos nós, brasileiros, somos nós, terráqueos, enquanto nós estivemos aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui para ficar eternamente, e tudo isso é passageiro, tudo é empréstimo, essa roupa, essa calça, esse sapato... Esse local agora é tudo emprestado. Logo, logo eu não estarei aqui, outras pessoas estarão aqui, outras pessoas estarão aí e tudo vai passar. Agora, é, a questão do Brasil, Pátria do Evangelho, eu sempre me questionei muito, mas talvez aquilo é uma psicografia voltada para um futuro. Uma coisa que eu vejo diferente no Brasil é que nós temos, além de sermos um país laico, nós temos uma liberdade né, de, de sermos de qualquer cultura, mas temos muito racismo, temos muitas coisas entranhadas em nosso meio que precisa ser realmente é, depurado e infelizmente nós temos que dizer hoje que nós estamos ainda numa faixa etária evolutiva muito aquém do que planejaram para nós, tá certo? Então é, espero ter respondido de alguma forma e a verdade tem que ser dita. Essa é a minha pequena verdade, né? Os espíritos, eu não incomodo eles, sabe, André Luiz, porque eu sou médio na hora, eu sou médio nas horas vagas. Eu não tenho nenhuma notoriedade de ser médium E o que, eu, o, o que aconteceu comigo Desde bebezinho de criança Que eu é, venho dotado dessas faculdades né, E pretendo de alguma forma usá-las O mais coerente e verdadeiro possível E ser cada dia melhor Porque cada dia a gente é provado nas nossas, nas nossas vidas Coisas acontecem com todos nós Muitas vezes a gente é interferido é, seja na memória, interferido na, na vida pregressa, a gente às vezes é interferido em alguma coisa, tudo deve ter um objetivo, para que possamos fazer com que todos nós vamos evoluir e que as pessoas também possam evoluir quem tiver ao nosso redor. Sejamos melhores, nós como adeptos do espiritismo, dessa ciência, dessa doutrina, temos que buscar, não coisas polêmicas que vai perder tempo, vai criar discussão, vai criar é, desunião. Temos que buscar coisas que façam com que a gente pesquise, que vá buscar conhecimento. Eu agora não estou mais respondendo André Luiz, mas para todo mundo, muitas pessoas reclamavam para mim, reclamavam para outras pessoas, que não tinham tempo de estudar, de pesquisar, de melhorar, de se espiritualizar. Agora, tirando aquelas pessoas que estão full time nos trabalhando no supermercado, nas frentes, na enfermagem, na limpeza, né? E todas essas frentes ali, elas continuam sem tempo. Mas milhares de outras que reclamavam do tempo, agora tem tempo, e agora criam outro tipo de reclamação ou de polêmica. Então eu digo a vocês que nós temos que buscar... É, falávamos isso aqui antes de começar aqui, com um, um pouquinho de gente que tem aqui, sobre é, é, essa questão de ponto de vista, né? É um 6, é um 9, não, é um 9, é um 6, vai depender do grau evolutivo de cada pessoa de perceber, por isso que nós estamos todos aqui, tá certo? Muita paz, um enorme beijo no coração de vocês.